0: Info. Das war das Thema am Nachmittag. Strom tanken und losfahren? Eine Million E-Autos in Deutschland.
1: Ja, eigentlich sollten es schon mehr E-Autos in Deutschland sein. Aber immerhin ist jetzt mit einem guten halben Jahr Verspätung die von der Bundesregierung angepeilte Marke von einer Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen erreicht worden. Ich habe darüber mit Petra Schäfer gesprochen. Sie ist Verkehrsplanerin und Professorin an der University of Applied Sciences in Frankfurt. Eine Million E-Autos. Liegt das vor allem an der Förderung von bis zu 9000 Euro pro Auto? Anders gefragt, wird der Boom wieder vorbei sein, sobald es keine Prämien mehr gibt?
2: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es rein an der Prämie liegt, weil die Prämie ist ein schönes Zubrot, aber löst ja das Problem gar nicht, wenn wir an den Gesamtpreis denken, sondern ich denke tatsächlich, dass es in der Bevölkerung angekommen ist, dass wir was tun müssen. Was man auf jeden Fall noch tun muss, ist, dass man auch Ladeinfrastruktur vorfindet und nicht mit fünf Karten an verschiedenen Ladesäulen sich laden sollte, das ist das Problem gerade noch. Das heißt, wenn der Bonus ausläuft und die Leitinfrastruktur ist nicht da, das wäre keine gute Idee. Da muss nachgebessert werden.
1: Angenommen, es würde nachgebessert. Ihre Prognose, wie wird in zehn oder vielleicht in 20 Jahren das Verhältnis der Verbrenner zu den Elektroautos auf unseren Straßen aussehen?
2: Sie haben es ja eben schon gesagt, wo die Automobilindustrie hin will mit ähm ja doch, mittlerweile ein bisschen Verspätung, muss man ja deutlich sagen. Ich sehe tatsächlich viele, viele Elektroautos. Ich möchte jetzt mich nicht auf einem Prozentzahl hm. festlegen, aber ich denke, dass gerade die Neuzulassungen in erster Linie Elektroautos sein werden. Und interessanterweise gibt es ja erst die Ideen für autonome Fahrzeuge. Da denkt überhaupt keiner mehr über Verbrenner nach. Die waren automatisch elektromobil.
1: Sie haben es gerade vorhin angesprochen, Stecker, die nicht passen, unterschiedliche Abrechnungssysteme, selbst wenn genug Strom da wäre. Das Ganze steht und fällt mit der Ladeinfrastruktur in Deutschland, mit der Zahl der Ladesäulen. Aber am Ende eben auch daran, ob genug Elektrizität vorhanden ist. Die Atomkraftwerke werden abgeschaltet, die Kohlekraftwerke ebenfalls. Die wichtigen Stromtrassen, um Windstrom vom Norden in den Süden zu bringen, gibt es nicht völlig offen, wann es hier weitergeht. Wird denn der Strom überhaupt ausreichen für mehr Elektromobilität, selbst wenn die Menschen bereit sind, mehr Autos zu kaufen mit E-Antrieb?
2: Wichtig ist, dass Elektroautos nicht tagsüber geladen werden, wenn wir alle den Strom brauchen, sondern nachts oder wenn gerade die Sonne scheint oder, oder, oder. Also das heißt, man muss die Elektromobilität auf jeden Fall mit einem intelligenten Ladeverhalten kombinieren. Das gibt es aber auch schon. Wir machen gerade ein Forschungsprojekt, wo es darum geht, wenn mehrere Parkhäuser Ladesäulen anbieten, das eine Parkhaus hat zwar noch Ladesäulen frei, aber keinen Strom mehr, das andere Parkhaus ist nicht weit weg, hat aber noch Ladekapazität, dass dann der Fahrer dann auch bitte dahin fährt und darüber informiert wird.
1: Das heißt, hier wirklich ein intelligentes Energiemanagement aufgebaut wird, da scheint noch einiges zu tun zu sein. Man hat ja den Eindruck manchmal, es tobt ein Kampf zwischen Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern in den Großstädten. Wird die E-Mobilität an der Wut der Radfahrer, ich sag's mal sehr überspitzt, der Wut der Radfahrer über SUVs, die in zweiter Reihe parken, irgendetwas ändern? Wird man ein neues Verhältnis der verschiedenen Verkehrsträger zueinander finden?
2: Also die Elektromobilität ist kein Allheilmittel. Es bleibt ein Auto, es nimmt unheimlich viel Platz weg im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln. Das heißt, mit der Elektromobilität alleine können wir die Abgase in den Griff bekommen, lokal, da wo, sie, wo die Autos fahren. Aber wir müssen den Platz in den Städten neu verteilen. Und ich finde es immer wieder schade, dass von Krieg gesprochen wird. Ich nehme das auch so wahr leider. Das heißt, auch da müssen wir ein besseres Miteinander finden. Ich finde es zum Beispiel total schrecklich, dass die Elektroautos jetzt Töne machen sollen oder teilweise machen sie es ja auch schon, damit die Radfahrer und die Fußgänger weiterhin wegspringen müssen. Sondern die Idee ist doch, wenn ich jetzt leise bin als Elektroautofahrerin oder Fahrer, dann muss ich doch besser aufpassen. Die Idee, dass ich weiterhin Töne mache, damit der Radfahrer wegspringt, finde ich immer noch gruselig.
1: Und abgesehen davon, dass es in den Städten auch angenehm leise werden würde, wenn wir keine Verbrenner mehr hätten, sondern nur noch Elektroantriebe, das würde ja auch die Lebensqualität möglicherweise verbessern. Und da wäre ich schon eigentlich beim nächsten Thema. Was ändert sich denn für die Verkehrsplanung in den Städten, aber auch auf dem Land? Ändert sich überhaupt etwas mit der E-Mobilität?
2: Also bei der Elektromobilität an sich ändert sich erstmal in der Verkehrsplanung nichts, weil es ist ein Auto, das Platz wegnimmt. Es fährt genauso wie ein Verbrennungsauto, es braucht denselben Platz. Das heißt, die Verkehrsplanung versucht schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten, das Auto eben auf ein sinnvolles Maß zu reduzieren und die anderen Verkehrsmittel, die umweltfreundlicher sind, zu fördern. Das ist natürlich in Städten, die 50, 100 Jahre alt sind, schwierig, da immer sofort alles umzusetzen. Wir haben jetzt viele Pop-up-Radwege gesehen, da tut sich was. Aber das ist eigentlich die Idee und da ist die Elektromobilität nur ein kleines Bausteinchen. Was sich aber ändern wird, um an die Stadtplanung zu denken, ist, Große Kreuzungen, wo man zurzeit eigentlich nicht gut wohnen kann, weil es zu laut ist, sollten dann eigentlich eine attraktivere Wohngegend sein, wenn die Autos eben leiser werden. Also dann kann ich da wieder gut wohnen. Das heißt, ich habe neue Lagen, die früher völlig unattraktiv waren, die auf einmal spannend werden.
1: Ich möchte nochmal zum Abschluss den Blick auf den Verbraucher, auf den Käufer richten. Wann werden diejenigen, die sich an Verbrenner gekauft haben, ärgern, weil sie dann als Umweltverschmutzer gelten, stigmatisiert werden, weil es die Tankstelle um die Ecke vielleicht nicht mehr gibt und keiner mehr ihren Gebrauchten haben will? Wird es irgendwann so einen Punkt geben, an dem das Ganze kippt, an dem einfach kein Markt mehr da ist für Verbrenner?
2: Das wird spannend. Diesen Punkt wird es garantiert irgendwann geben. Ich wage da aber keine Prognose, wann es soweit ist, wo sich die Verbrennungsfahrer jetzt schon ärgern können, ist, dass man in ganz vielen Städten mit dem Elektroauto tatsächlich umsonst parkt. Das ist wieder etwas, was wir als Verkehrsplaner doof finden, weil es bleibt ein Auto und ich will es eigentlich nicht mitten in die Innenstadt fahren dürfen und dann kostenlos parken dürfen. Aber da ist ja der erste Punkt schon erreicht, wo ich mich als Verbrennungsautofahrerin oder Fahrer ärgern kann, dass das umsonst ist.
1: Petra Schäfer, Verkehrsplanerin und Professorin an der University of Applied Sciences in Frankfurt zur E-Mobilität. Der Erfolg der deutschen Autohersteller, der steht und fällt ja mit dem Erfolg auf dem chinesischen Markt. Der ist längst der wichtigste Markt geworden. Und diese Abhängigkeit birgt auch ein Risiko und das tritt gerade jetzt zutage. Denn so beliebt die Verbrenner deutscher Provenienz sind und waren, so schwer tun sich Elektroautos, die in Deutschland entwickelt oder auch gebaut werden. Hier verkaufen chinesische Startups mehr als die deutschen Giganten, ganz zu schweigen vom Erzrivalen Tesla aus den USA. Astrid Freieisen schildert die Situation und ist der Frage nachgegangen, ob und wie die deutschen Autohersteller in China diese Entwicklung stoppen oder vielleicht sogar umkehren können.
3: Sie heißen Xpeng, BYD oder NIO. Die Namen chinesischer Elektroautobauer mögen seltsam klingen, für deutsche Ohren, nicht aber für chinesische. Im ersten Halbjahr 2021 meldeten sie mehr Zulassungen in der Volksrepublik als die erfolgsgewohnten deutschen Konzerne. Unter die zehn verkaufsstärksten schaffte es kein einziger deutscher Hersteller, sagt Jochen Siebert auf China spezialisierter Automobilanalyst.
0: Und angeführt wird dieser Markt von dem Modell Wuling Hongguan Mini EV mit fast 20 Prozent oder so. Da darf man aber nicht vergessen, dieses Fahrzeug kostet nur knapp 30.000 RMB, also etwa 5.000 Euro. Das kann man natürlich nicht mit einem Mercedes EQC vergleichen, der mehr als das Zehnfache kostet.
3: Trotzdem stehen die deutschen Premium-Hersteller auch im Vergleich der E-Autos über 300.000 Yuan, also umgerechnet 50.000 Euro, nicht an der Spitze.
0: Ich will hier gar nicht sagen, die Deutschen haben schon einen super Job gemacht. Nein, sie haben jetzt Wettbewerber, die vielleicht sogar nicht erwartet waren vor drei Jahren, gerade der NIO. Ja, also NIO zusammen, klar, diese drei Modelle, die sie da am Start haben, sind sie direkt hinter dem Tesla. Der Tesla allerdings ist mit weitem Abstand Marktführer, mit weitem Abstand.
3: Automobilexperte Jilin aus Shanghai rät den Deutschen und anderen Ausländern, sich gerade beim Marketing am Erfolgsmodell Tesla zu orientieren. Gegenüber der ARD sagte er schon im
1: Frühjahr. Firmen wie Nio, XPang oder Xiaomi haben alle große Erfahrungen, wie man eine Fanbasis aufbaut. Traditionelle Marken überlassen alles ihren Händlern. Die neuen dagegen verbinden sich mit ihren Konsumenten holen sich Feedback ein und verändern danach die Software in den Autos.
3: Das hat auch Jochen Siebert beobachtet. Bei deutschen Wagen müsse der Kunde meist in die Werkstatt für Software-Updates, ganz anders bei der chinesischen Konkurrenz. Das mache deutsche E-Autos unattraktiv. Ein Grund, warum das neue sogenannte Weltauto ID4 von Volkswagen in China bisher nicht besonders gut läuft. Hinzu komme, dass VW dort nicht mit einem Topmodell des Wagens für sich wirbt.
0: In den Showrooms, wo ich doch weiß, da ist nebendran ein Nio, dann ein Tesla und was weiß ich. Und die zeigen natürlich immer ihre tollsten Fahrzeuge und stellen da auch raus, dass das Fahrzeug in fünf Sekunden von 0 auf 100 kann. Dann muss ich halt gucken, dass ich da das beste Auto hinstelle. VW müsste das eigentlich wissen. Alles nicht so schlimm, aber man darf jetzt nicht zu lange warten, um um das Ganze zu reparieren.
3: Zeng Jelin sieht das ähnlich. Die Deutschen seien unter den traditionsreichen Ausländern zwar noch am offensten für schnelle Reformen, aber
1: meine Sorge ist, ob die deutschen Autobauer ihre traditionelle Kundschaft tatsächlich erfolgreich zu Konsumenten von E-Autos machen können. Ich denke, dass das ein großes Problem sein könnte.
3: Die Schlussfolgerung, der neue Kunde, nach dem sich erfolgreiche Autobauer künftig richten müssen, der dürfte chinesisch sein. Ach.
1: Jahrelang waren Elektroautos ähm, ja doch Ladenhüter. Seit es aber mehr Zuschüsse für den Kauf gibt, boomen diese Autos. Im Laufe eines Jahres ist jetzt über eine halbe Million Fahrzeuge neu zugelassen worden, die rein elektrisch fahren oder hybrid. Mehr als in sämtlichen Vorjahren zusammen, das zeigen die aktuellen Daten des Kraftfahrtbundesamtes. Damit sind jetzt eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen unterwegs. Nur wie fährt sich es eigentlich damit? Nicht jeder oder jede war ja schon mal mit einem E-Auto unterwegs. Jutta Nieswand hat es für uns getestet. Und wie Sie hören, hören Sie erstmal nur sehr wenig.
4: Nur ganz leise schnurrt ihr E-Auto, als Susanne Krause aus der Tiefgarage ihres Arbeitgebers in Frankfurt startet. Vor ihr liegen rund 50 Kilometer nach Hause im Kreis Aschaffenburg. Dafür
5: ist ihr E-Auto genau richtig, findet sie. Ich komme super damit klar. Weil ich fahre keine so langen Strecken, ich brauche ein Auto meistens nur hier zur Firma und zurück. Das heißt am Tag 120, 130 Kilometer, das ist etwa die Hälfte der Reichweite, die mein Auto hat. Und das ist für mich sehr komfortabel. Da langt es auch noch zum Einkaufen und noch mal zu einer Freundin fahren und zurück. Oder zum Sport, je nachdem. Seit drei Jahren
4: fährt sie E-Auto, hat schon 60.000 Kilometer damit zurückgelegt. Wie weit sie mit einer vollen Ladung fahren kann, hängt von der Außentemperatur und ihrer Fahrweise ab. Aufladen kann sie ihr E-Auto zu Hause an einer Steckdose auf ihrer Terrasse. Susanne Meininger in Hanau lädt ihren Elektromini in der Garage auf, wenn sie heimkommt.
5: Dann mache ich meinen Tankdeckel sozusagen auf, ziehe die Haube runter und stecke meinen Kabel ein. Und jetzt lädt er die nächsten Stunden und ist dann, wenn ich ihn brauche, wieder voll.
4: Vor anderthalb Jahren hat sie sich ihr E-Auto angeschafft, um mit der Zeit zu gehen und etwas für die Umwelt zu tun. Damit ist sie im Hanauer stadtgebiet und im Umland unterwegs.
5: Das macht einen Riesenspaß, dieses Auto zu fahren. Den einzigen Nachteil, den ich jetzt für mich sehe, ist, dass die Reichweite einfach noch nicht so ist, dass man große Planungen mitmachen kann. Und das finde ich sehr schade, weil ich so ein Auto auch durchaus gerne immer fahren würde. Wie gern sie ihr E-Auto fährt, merkt man, wenn man mit ihr
4: unterwegs ist. Da demonstriert sie auch begeistert, wie schnell das Auto beschleunigt. Oder stoppt.
5: Also wenn ich jetzt hier in die Ecke komme und äh, jetzt gehe ich nur vom Gas runter und dann bleibt er stehen.
4: Ich, ich bremse nicht. Daran hat sie sich auch erstmal gewöhnen müssen. Auch daran, wie leise ihr E-Auto fährt, sodass Passanten sie manchmal nicht wahrnehmen. Für den Urlaub nehmen sie und ihr Mann aber den Benziner. Dagegen ist Susanne Krause aus dem Kreis Aschaffenburg mit ihrem E-Auto sogar schon in Urlaub gefahren. Eine echte Herausforderung, sagt sie.
5: Man muss sich dann halt bestimmte Ladepunkte raussuchen, wo man dann, ich sag mal, wenig genug hat, dass es sich lohnt anzuhalten, aber auch genug Zeit dann auch hat, um eben entsprechend zu tanken. Und da kann es halt schon passieren, dass man mit 50 Kilometer Rest an eine Station kommt, die dann doch defekt ist. Oder gerade vor 10 Minuten stand noch keiner da, war freigekennzeichnet, jetzt steht jemand da. Dann kann es schwer werden, eine andere Ladestation im Umkreis zu finden.
4: Schließlich passt der Ladestecker ihres Autos auch nicht an jeder Station. Oder sie kann sich nicht einloggen, weil die Internetverbindung nicht funktioniert, wie ihr das schon mal auf dem Heimweg von der Arbeit
5: passiert ist. Da stand ich mit meinen 35 Kilometer Rest in der eises Kälte und habe gedacht, na ja, jetzt werde ich nicht mehr heimkommen. Und hatte dann aber auf gut Glück. Einfach gedacht, ich probiere es, war knapp, also es war so gerade an der Grenze. Und dann bin ich bergab gefahren, ganz viel bergab. Und auf einmal hatte ich 46 Kilometer, 47 Kilometer und konnte dann doch noch locker nach Hause.
4: Denn beim Bergabfahren hat sich das Auto dann doch wieder aufgeladen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Nachmittag. Stromtanken und losfahren? Eine Million E-Autos in Deutschland.
1: Volvo, Opel, Daimler. Volkswagen, wer den Chefs der großen Autobauer in den vergangenen Monaten zugehört hat, der konnte den Eindruck gewinnen, dass der Diesel oder der Benziner wirklich bald zum Auslaufmodell werden. Alles auf Elektro. So sieht für die Managerinnen und Manager die Zukunft aus. Was planen die deutschen Hersteller? Wer geht den radikalsten Weg? Denn die strengeren Klimaziele, die die Europäische Union beschlossen hat, die setzen alle deutschen Autobauer mächtig unter Druck. Lars Hofmann über die Strategien der deutschen Hersteller.
6: Der Klimawandel wird zunehmend das zentrale Thema in der Branche, wenn man sich die Hauptversammlungen und offiziellen Statements der letzten Wochen anhört. Mercedes-Benz-Chef Ola Kalenius hat erst Ende Juli seine überarbeitete Strategie verkündet. Die Erde müsse geschützt werden, sagt Ola Kalenius. Deshalb müssen wir alle den Klimawandel bekämpfen. Für uns bei Mercedes-Benz heißt das, wir müssen uns grundlegend wandeln und das werden wir. Schneller als ursprünglich geplant. Heißt konkret, Mercedes will bis 2030 über 40 Milliarden Euro in Elektromobilität investieren. Ähnliche Zahlen sind von VW oder BMW zu hören. Im Moment ist aber eines der großen Probleme, wo sollen die notwendigen Batterien für diesen Wandel in der Industrie herkommen? Deshalb wird auch hier umgedacht. Mercedes-Benz beispielsweise will mit verschiedenen Partnern weltweit acht Batteriefabriken neu bauen, sagt Ola Kalenius. Ausschließlich elektrisch. Stimmt allerdings nicht wirklich. Ganz ohne Benzin und Diesel wollen sie in den nächsten Jahren alle nicht auskommen. Volkswagen-Chef Herbert Dies hat auf der Hauptversammlung Ende Juli klargemacht, in welche Richtung sich der Konzern bewegen soll. Unser Ziel,
0: Weltmarktführer für Elektrofahrzeuge zu werden.
6: Allerdings kommen die deutschen Hersteller weltweit bei den vollelektrischen Autos nach einer aktuellen Studie im zweiten Quartal nur auf einen Marktanteil von rund 17 Prozent. Heißt die Konkurrenz ist groß und setzt die Deutschen mächtig unter Druck. Tesla etwa in den USA und auch in China sitzen Autokonzerne, die auf E-Mobilität setzen. Am vollmundigsten klingt derzeit die Strategie von Opel, wie noch Opel-Chef Michael Loescheller vor ein paar Wochen verkündete.
0: 2028, Denn
6: schon Opel 2028 wollen die Rüsselsheimer in Europa nur noch Elektroautos Opel verkaufen.
0: The Zeitgeist Energy for the New World.
6: Zeitgeist eben. Allerdings wechselt Michael Loscheller schon bald die Seiten. Von Hanoi aus soll er in ein paar Wochen einen neuen Konzern mit aufbauen, der weltweit eigene Elektroautos verkauft. In diesem globalen Wettrennen müssen sich die deutschen Hersteller behaupten. Da machen sich auch die Arbeitnehmervertreter Sorgen um Arbeitsplätze. IG Metallbezirksleiter Jörg Köhlinger ist unter anderem für die Opel-Werke in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach zuständig. Er hält die Transformation hin zur Elektromobilität grundsätzlich für richtig. Aber. Das wichtigste Ziel ist, dass möglichst alle solidarisch mit durch die Transformation genommen werden und niemand seinen Job verliert, das ist die wichtigste Herausforderung, die es zu bewältigen gilt. Genau das dürfte in den kommenden Jahren noch für reichlich Konflikte sorgen. Denn viele tausend Beschäftigte müssten dazu auch umgeschult werden. Automobilexperte Stefan Bratzel von der Fachhochschule Bergisch-Gladbach glaubt, dass die deutsche Autoindustrie bei der Elektromobilität mittlerweile recht gut aufgestellt ist. Er verweist aber auch darauf, dass es noch ungelöste Probleme gibt. Wie werden Batterien hergestellt und entsorgt? Oder?
7: Die Strategie Richtung Elektromobilität ist schon auch eine Wette auf die Zukunft, weil wenn keine dichte Ladeinfrastruktur errichtet wird, dann wird dieser Markthochlauf nicht so schnell gehen, wie man sich das bei einzelnen Herstellern erhofft.
6: Ganz abgesehen davon, dass Elektromobilität das Klima nur schonen kann, wenn der Strom aus regenerativen Quellen kommt. Die milliardenschweren Pläne der deutschen Autohersteller sind also nur ein Teil, Mobilität klimafreundlicher zu machen.
1: Die Zahl der E-Autos in Deutschland nimmt immer mehr zu. Aber was bedeutet das eigentlich für die Verbraucher, diejenigen, die noch einen Verbrenner haben für den Gebrauchtwagenmarkt? Bekommen wir alle für unsere Benziner und Diesel in 10, in 20 Jahren gar nichts mehr? Werden die zum Laden -Hütern? Und vor allem werden sie zunächst mal viel an Wert verlieren. Wie sieht unsere Tankstelle der Zukunft eigentlich aus? Wird es da Benzin und Strom gleichermaßen geben? Was also bedeutet die E-Mobilität für uns an Veränderungen? Nikolas Buschlüter wirft einen Blick voraus.
7: Wie wird die Zukunft der E-Mobilität aussehen? Das weiß, stand jetzt, so genau niemand. Wie sie sich aber anhören könnte, dazu gibt es tatsächlich schon einige Vorlagen. Ein elektrischer BMW könnte so daherkommen und so ein elektrischer Citroën. Diese beiden Geräusche kommen natürlich nicht vom Motor, sondern es sind eigens entwickelte akustische Warnsignale, die aktiviert werden, sobald ein Fußgänger in die Nähe des Autos kommt. Auf diese Weise sollen Passanten auch die fast lautlosen E-Autos hören können und damit Unfälle vermieden werden. Eine entsprechende EU-Verordnung für Warngeräusche bei Elektroneuwagen gilt sogar schon seit dem 1. Juli. Dafür dürften sich aber die Geräusche von den Zapfsäulen an der Tankstelle ändern. Wenn es Tankstellen in Zeiten von Elektromobilität überhaupt noch geben sollte. Doch davon gehen Branchenkenner fest aus. Statt Benzin oder Diesel werde es dann an der Tankstelle klimaneutrale E-Fuels oder Strom geben, glaubt Herbert Rabel vom Tankstelleninteressenverband TIV. Sie wird eine Drehscheibe werden für die Aufnahme von Energie, um mobil zu bleiben. Eine Drehscheibe werden, um sich zu versorgen mit Gütern des Alltags, die man braucht und zusätzlich vielleicht auch mit ein paar Luxusgütern. Doch wäre es nicht viel praktischer, das E-Auto über Nacht an der heimischen Ladestation aufzuladen? Auf dem Land schon, wo es reichlich Platz für die sogenannten Wallboxes und ähnliche Elektroladestationen direkt am Haus gibt. In vielen Städten dagegen nicht. Hier ist oft schon ein Parkplatz vor der eigenen Haustür ein frommer Wunschtraum. Matthias Vogt vom ADAC glaubt jedoch an Alternativen. Ich kann mir eher vorstellen, dass zum Beispiel so Parkgaragen oder Parkflächen dass die dann auch Ladesäulen anbieten, wo die Leute über Nacht laden können oder tatsächlich dann diese öffentliche Schnellladeinfrastruktur, die auch bei Einkaufszentren entstehen, vielleicht auch beim Kino in der Nähe. Bleibt die Frage, ob Autobesitzer für ihre alten Verbrenner in Zukunft auf dem Gebrauchtwagenmarkt überhaupt noch einen müden Euro bekommen werden. Mit Sicherheit, denn das Aus für Verbrennerautos ab 2035, so wie von der EU-Kommission vorgeschlagen, gilt nur für Neuwagen und nicht für gebrauchte Fahrzeuge. Ansgar Klein vom Bundesverband freier Kfz-Händler glaubt sogar, dass sobald das Aus für neue Verbrennerautos in Kraft tritt, die Nachfrage nach gebrauchten Diesel- oder Benzinern steigen wird.
0: Schließlich gibt es immer noch besondere Einsatzzwecke, die mit batterieelektrischen Fahrzeugen nicht erfüllt werden können.
7: Zum Beispiel längere Fahrten ohne elektrische Nachlademöglichkeiten oder ganz einfach nostalgische Gründe. Einige Verbrenner durften uns also noch lange begleiten.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.